1: Chegamos ao teatro de dezembro, é o último do ano 2020 uh, e é com alguém que recebeu uma prenda de Natal antecipada. Uh, este mês converso com a Sara Barros de Leitão, vencedora da primeira edição do Prémio de Relação AGAs Teatro Nacional Dona Maria II, uma parceria entre o Dona Maria II e o grupo AGAs Portugal. Olá, Sara, parabéns. Olá, obrigada. Antes de mais, uh, imaginando que isto é assim uma, uma flash interview à saída de. De um jogo que, que te correu bem, correu muito bem. <risos> uh, como é que te sentes? O que é que te soube desta distinção? Uh, ainda para mais, sendo tu a iniciar, uh,
2: espera-se, longa dinastia de, de revelações da Dronoria Segunda? Sim, espero que sim. Um, acho que o prémio é Bom, não sei, sinto-me igual de alguma maneira, até porque hum, o, o prémio é relativo ao ano de 2019, então já passou também muito tempo, não é? 2020 foi um ano muito estranho para toda a gente e por isso é também estranho receber um prémio no, durante este ano, assim, e mesmo já no final, não é? Porque parece que este ano foi tudo hum, muito complexo e que não se fez grande coisa, mas depois fez-se muita coisa. Mas pronto, é, é, de facto estou muito contente e espero mesmo que as portas se continuem a abrir para todos os anos que isto possa continuar a acontecer não é? e, e para quem venha a seguir.
1: Imagino que já não precisasses de mais nada para que 2020 fosse um ano inesquecível, mas afinal ainda havia mais qualquer coisa. Certo, vamos ver guardada. o que é que nos reserva é. até ao final do ano. É <risos> sim, sim, não falemos antecipadamente. Certo. O, o prémio a Revelação às G.A.s o Teatro Nacional da Maria II vai distinguir anualmente talentos emergentes, seja isso o que for, na área do teatro, até aos 30 anos, que é justamente a tua idade. Um, 2020 foi o ano da tua travessia 20 30. Como Sim. é que é o outro lado da década? Também
2: igual. No fundo percebi que uh, fui um bocado defraudada nas minhas expectativas. Tinha a ideia que, à medida que íamos crescendo, íamos ficando a saber mais coisas e com menos inseguranças. E acho que é o contrário, acho que ficamos cada vez com mais inseguranças. E, e percebo que de facto os adultos afinal não sabem tanto como eu achava que eles sabiam. e Isso é um sentimento de quase fraude, não é? Que afinal aquelas pessoas que eu estava habituada a que fossem as minhas referências que sabiam tudo sobre o mundo e que tinham respostas para tudo, agora eu estou já um bocado nesse sítio e não tenho respostas para nada e não sei nada. Então, bom, não sei se é de facto um problema meu ou se é uma coisa mais transversal, mas é assim que eu me sinto.
1: Não aconteceu nada na meia-noite dos teus 29 anos? Não, posto.
2: rigorosamente nada, a não ser sono. Uhum. Uh, essas inseguranças, constróis alguma coisa sobre isso? Sim, acho que estou sempre a trabalhar em cima dessas inseguranças, porque elas fazem parte de mim e porque eu acabo por trabalhar uh, sobre aquilo que sou, que sinto, uh, e por isso, se eu sinto inseguranças, um, vou ter de arranjar uma forma de trabalhar a partir delas. Mas a verdade é que tenho mesmo de conseguir encontrar um mecanismo de usar isto uh, a meu favor, porque é muito complexo e se eu não, encont não encontrar esse mecanismo ele pode mesmo bloquear não é? pode mesmo este sentimento muitas vezes de acordar e pensar o que é que eu estou aqui a fazer, eu não devia fazer nada disto eu vou mudar a minha vida, não, isto não faz sentido nenhum é muito recorrente em mim então tenho mesmo de perceber como é que eu uso este sentimento a meu favor porque ele te impede de tirar prazer das coisas, por exemplo sim, eu estou sempre a sofrer eu raramente tiro prazer daquilo que estou a fazer e já aprendi a ter prazer do sofrimento, porque sofro mesmo muito como atriz, como uh, encenadora, a escrever. Pronto, É uma angústia, é... tem a ver com a maneira como tu te vês a ti própria, como te sentes. Em palco também sofres ou, ou, ou é tudo antes e depois em palco finalmente é altura de ter a ficha a zero, digamos assim. Isso é muito interessante, porque eu às vezes estou em palco e não estou, porque estou assim de lado mesmo, quase a entrar, e é muito recorrente, eu todas, todas as vezes que estreio, e isto é assim muito comum, eu quando estreio penso sempre, antes de pôr o pé em palco, penso, que é que eu escolhi isto, e porquê é que eu faço isto a mim própria? isto é horrível, porque eu podia estar em casa a fazer outra coisa, eu podia ter outro trabalho, por que é que eu me provoco este, este sentimento? E depois das estreias acaba por ser um pouco mais uh, mais fácil, de alguma maneira, mas todas as vezes que vou fazer um espetáculo, tenho sempre um microsegundo em que penso, o que é que eu estou aqui a fazer, eu não devia fazer isto. E depois entro e as coisas acontecem e eu esqueço-me de tudo e estou obviamente focada naquilo. É muito interessante porque há uns anos fez-se um estudo numa universidade dos Estados Unidos eu, eu li um, um artigo sobre esse estudo em que uma série de médicos estudavam os atores uh, e então punham-lhes, uh, cardiologistas punham assim aquelas máquinas no peito para perceber o que é que os atores sentiam pronto. e assim o resultado, obviamente estou a ser muito básica assim em três linhas uh, eles diziam que sentiam que os atores tinham a cada estreia o equivalente em termos cardíacos a um AVC, portanto estavam sempre o impacto de uma estreia é muito semelhante, assim, para o corpo em termos de adrenalina, etc, a ter um acidente de automóvel, então eu tenho tipo cinco acidentes de, automóveis, de automóvel por ano não é? Porque tipo, cada estreia é é muito violento a adrenalina com que tu ficas, e depois também perceberam que ficaram muito espantados que um ator, quando entrava em palco, tinha assim, esses níveis quase de quem está a ter um AVC e 5 minutos depois baixavam para um nível de tranquilidade que ficava durante imenso tempo e é isso que eu sinto quando estou em palco, ou seja, eu entro e é uma grande emoção e adrenalina e logo a seguir aquilo baixa para um sítio de estar em casa, hum. é muito estranho. E essa adrenalina vicia? Se calhar. Uh... No sentido de depois já não poderes viver sem isso? Sim, eu não sei se, vicio, se me vicio tanto no sentido de adrenalina de estreias e de estar em palco porque eu não tenho a certeza se gosto tanto assim de ser atriz ao ponto de achar que não posso fazer mais nada da minha vida mas a adrenalina em si, que é transversal não só a estar em palco, é transversal a outros momentos da minha vida e eu, eu sou viciada nessa adrenalina. Eu acho que essa adrenalina, sim, vicia-me. A adrenalina de estar em palco, de ser vista, de fazer, uh, acho que seria feliz uh, também se não fizesse, se fizesse outras coisas.
1: Vamos voltar ainda aos, um, aos 30 anos e à passagem do tempo. Gostava de perceber se isso é uma coisa que te atormenta, à passagem do tempo. Isto parece um bocado descabido falar uh, disto contigo aos 30 anos. Anos, como se fosses uma uma grande senadora a contemplar os dias que ainda faltam. Exato. Mas a verdade é que há uma, uma parte da maneira como o tempo nos faz ou não impressão, que não tem a ver com a idade que, que se tem. E além disso, tu andaste muito envolvida, já vamos falar disso, com um projeto que tinha a ver com o com tempo, com documentos, com memória, com o passado. Isto para chegar aqui, como é que é a tua relação com, com o tempo, com a passagem do tempo? Com o envelhecer, não é? Já se pode falar disso sim, pode já, falar tá, disto claro, desde que nasceu é,
2: é verdade, eu também acho Eu acho que nasci atrasada pronto. Uh, isso, E isso é terrível porque eu sim, sempre senti que estou atrasada E acho que isso é um bocado fruto desta sociedade capitalista uh, Isso sente-se logo desde a entrada para a escola primária não é? Em que os pais já querem que tu entres um ano antes Porque senão vais entrar um ano mais tarde na faculdade E parece que estás sempre atrasado para o mercado de trabalho E pronto, é, 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 um, é uma pressão tão grande... Não que eu tenha sentido na minha família mas obviamente enquanto sociedade isso se sente eu comecei a trabalhar muito cedo eu tinha 16 anos quando comecei a trabalhar então tenho 30, trabalho quase à metade da minha vida Portanto, eu pago impostos e segurança social uh, em metade da minha vida mas mesmo assim, tendo começado muito cedo sinto sempre que há sempre esta referência que eu acho que tem a ver mesmo com o que a sociedade te impõe de que já devia ter feito isto, eu já devia ter conseguido conquistar isto, eu já devia, com esta idade já devia e é complexo lutar contra isso e desconstruir essas essas coisas. Eu tento fazê-lo, mas é, é, é um caminho. Há uma ideia, talvez certa, ou grande parte das vezes
1: certa, de que quem tem uma profissão ligada às artes uh, e à criação gosta necessariamente muito daquilo que faz. Queria perguntar-te se o outro lado dessa coisa boa, né, que é gostar daquilo que se faz, também é deixar de haver, de certa maneira, uma distinção operacional entre o trabalho e o resto da vida ou seja fazer aquilo que se ama é deixar que isso tome por completo conta isso é bom ou não absolutamente
2: não 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 é bom uh, eu acho que isso é uh, absolutamente verdade aliás eu acho que aquela frase que é atribuída assim a vários autores não é de é o maior uh, inimigo uh, aquela frase de uh, se escolhe uma profissão que gostes e não trabalharás ah, nunca um, trazes trabalhar nunca, um dia. isso é mentira pronto isso é escolhe uma profissão que gostes e vais ser refém do teu trabalho para o resto da vida vai ser explorado vai ser o teu próprio explorador e vais deixar de saber quando é que é o tempo de descansar ou não e agora com este momento de pandemia isso tornou-se muito claro com os teletrabalhos etc, em que de repente não há limite mas quando se trabalha no que se gosta e sobretudo no, numa área mais ligada à criação artística em que nós nos alimentamos da nossa vida, das nossas experiências daquilo que vemos, daquilo que lemos, do que comemos das conversas que temos, é como se houvesse uma parte em nós que está constantemente a trabalhar e nós também não controlamos os tempos de trabalho, ou seja, eu Posso acordar um dia às duas da manhã e perceber, ok, eu neste momento não posso dormir mais porque eu tenho de produzir aquilo que a minha cabeça me está a dar neste momento. E tenho de produzir isso, tenho que produzir esse texto, produzir essa ideia, tenho de escrever, porque eu não sei quando é que isto vai voltar. Bom, não, não estou aqui a tentar criar um, um, uma grande romantização à volta da inspiração, porque obviamente que ela vem com trabalho, sim, mas há momentos em que estás, a tua cabeça vai para ali e não consegues pensar outra coisa que não aquilo. Então deixa de haver esses, esses limites. Eu acho que isso é terrível e é muito complicado de gerir. O que é que achas que se perde com essa ocupação total do trabalho na vida? Acho que se perde não só, evidentemente, momentos familiares, mas perde-se também, se calhar, alguma capacidade de real espanto ou até de viver um momento de forma mais genuína. Porque há qualquer coisa em ti que está sempre a pensar como é que tu vais usar aquilo depois no teu trabalho. Mesmo nas situações mais limite, em que tens pessoas ao teu lado que estão a passar por uma situação complexa, no hospital, etc., tu estás realmente a sofrer e ao mesmo tempo estás a pensar como é que tu usas aquilo tudo, aquele ambiente, aquelas pessoas todas estão ali à tua volta, aquele choro, uh, o médico a dar a notícia. Então há qualquer coisa, pelo menos para mim é assim, há qualquer coisa no meu cérebro que eu não consigo desligar e que é perverso, é vampiresco, é horrível, e que eu não gosto de sentir isso, porque às vezes queria só estar ali com aquela pessoa a chorar e não ter uma parte de mim a pensar como é que eu um dia vou precisar de usar isto? E isso é complexo, mas o nosso material trabalha é mesmo esse, não é? as emoções, os acontecimentos e aquilo que nos rodeia. Isto da, da revelação, voltando ao, ao início da conversa
1: e ao prémio a revelação que tu ganhaste, carrega uma certa ideia de que, de que se esperam grandes coisas de ti, no caso, mas isso inevitavelmente são as expectativas dos outros. Eu gostava de perceber quais dessas coisas é que tu, na verdade, persegues neste momento da tua vida, o que é que tu queres desse teatro que agora te
2: apresenta como revelação. Sim, pronto, os prémios uh, são fantásticos porque são fruto de um reconhecimento de um percurso que se vai fazendo e isso é sempre agradável, é sempre agradável perceber que aquilo que nós fazemos é reconhecido por outros e sobretudo pelos teus pares, este prémio tem ainda mais importância para mim porque ele é atribuído por pessoas que são meus pares, pessoas que eu admiro muito, que trabalham nesta área um, e que reconhecem em mim algum interesse e isso, para mim, é importante porque me norteia, sobretudo o ano de 2019, foi um ano tão complexo para mim, em que tomei decisões tão, tão, tão difíceis na minha vida profissional, que isto é como se fosse um reconhecimento de que está tudo certo, relaxa, se calhar o teu instinto... Está mesmo bem, se calhar é por aí. Isso, por acaso, o prémio não me traz nenhuma pressão para o futuro, traz mais uma confirmação do passado, que é: sim, se calhar estas escolhas até tão certas, por isso é só continuar a ir trabalhando, ir fazendo. Não sinto nenhuma pressão neste prémio, sequer de continuar a fazer. Sinto que, Estava tudo bem se eu no próximo ano dissesse que me ia reformar e que ia mudar de profissão. Porque, pronto, acho que ele é mais em relação ao passado e não tanto ao futuro. Mas é interessante, não tinha pensado nisso, de que a revelação promete qualquer coisa. Agora já fiquei... <risos> Mas eu, 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 isso não é um problema
1: teu, não é? De é quem, quem atribui no limite. Fala-me dessas
2: escolhas decisivas que tiveste que fazer ou que fizeste para ti em 2019, foi? Sim. Qual foi a bifurcação? Foi um ano em que fiz muitas coisas, muitas coisas diferentes, estive a dar aulas, a escrever e a criar, foi um ano em que tive de confiar também que isso era o que eu queria realmente fazer, ou seja, trabalhei sempre muitos anos como atriz, no normalmente em que era convidada e que estava sempre à espera que me convidassem ou e foi um ano em que decidi que hum, aquilo que comecei a construir dois anos antes como criadora fazia mesmo sentido e que eu e que eu queria mesmo fazer uh, então escrevi e construí dois espetáculos nesse ano, escrevi para outras pessoas ensinei outras pessoas ensinei-me a mim própria, pronto, foi assim uma série de coisas e ao mesmo tempo tinha em mãos uh, um projeto grande, complexo, que me estava a entusiasmar muito, mas que, por não ver reunidas as condições para o fazer, as condições quase até ideológicas, tomei a decisão de, de o cancelar, o que foi uma decisão que me trouxe muito sofrimento, que foi muito, foi muito ponderada, mas que envolveu uma grande responsabilidade perante a equipa e perante o a instituição mas, de falar de um, de um projeto que ias fazer no Porto. Sim, e que não fiz. Uhum. Uh, isso, ou seja, é interessante porque sei lá, estou aqui a dar esta entrevista e nós estamos a, fala, a falar das coisas que eu fiz, não é? E, e, os, e o meu currículo são os currículos das pessoas são as coisas que elas fazem. E eu percebi nesse ano que às vezes o que tu não fazes é tão importante como o que tu fazes, ou mais. Às vezes dizer que não a uma coisa não é dar um passo atrás, é dar dois passos em frente. E que a vida também é feita de dizer que não a certas coisas. E que está tudo bem com isso.
1: É engraçada essa ideia que estavas a dizer de. Seria uma espécie de currículo negativo, não é? Aquilo que não, os certo. nãos, o currículo sim. dos nãos Mas isso foi uma aprendizagem, ou seja, tens dificuldade em dizer que não e foi uma aprendizagem que tu foste fazendo
2: para ti? No geral, tenho dificuldade em dizer que não, até porque nós no teatro, na escola, aprendemos sempre que o ator, nomeadamente o palhaço, diz sempre que sim, não é? Tem sempre que aceitar o jogo. Tu entras, entras numa improvisação e a palavra não é uma palavra que não é boa para a improvisação, porque se nós entramos as duas e tu dizes ah, tu és a minha tia, eu digo não morreu ali, quer dizer, tens que dizer, sim sou, e tu ontem estavas no chiado, pois estava, e, e é assim que a improvisação vai, de alguma maneira, continuando, é ir aceitando aquilo que o outro te dá, então isso acaba por te criar este chip de dizer sempre que sim, então eu, a partir da assim, sou uma pessoa que diz muito mais facilmente sim do que não a tudo, e eu acho que isso é uma aprendizagem para mim, também como atriz, como criadora, como ensinadora, e como cidadã, que é... Está tudo certo uh, se tu estiveres bem contigo próprio. E quando não está, só tens que dizer. Pronto, não, não podemos estar aqui em sofrimento. Sara, por falar em,
1: em trabalho e agitação e vidas agitadas, o ano que agora acaba para ti de forma, de certa maneira, festiva, um prémio, acaba por ser também uma festa, teve para ti o lado de imobilidade forçada que teve para todos, que aconteceu com toda a gente, e depois, nesta parte final, uma explosão de movimento. Estreaste com o Teatro Nacional Maria II, o Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, com a lutação esgotada em
2: Guimarães, e depois viagens... Sim, depois conseguimos fazer ainda um período de digressão, que foi assim uma realidade meio distópica. Eu sentia-me assim quase como os, a orquestra do Titanic, não é? em que está o barco a afundar e eles não param de tocar. Então, tudo estava fechado, os restaurantes todos fechados, nós comíamos no quarto do hotel e ao mesmo tempo íamos fazer teatro e aquilo. Pronto, estava esgotado dentro da lutação que era permitida. E então era uma espécie de teatro como resistência, não é? Tudo a cair e nós continuamos. E eu acho que isso é é, é belo. Uma, uma das coisas que a pandemia, e, e já tenho vindo a dizer isso, porque é realmente verdade, aquilo que eu percebi é que eu gosto mesmo de ver e de fazer teatro. Não tanto esta coisa de estar em palco, como dizia no início, mas pronto, de, de partilhar isto. Para mim é mesmo importante. Eu acho que se me dissessem que eu só tinha mais um dia de vida, eu ia escolhê-lo a ver um espetáculo. Pronto, eu não tenho dúvidas sobre isso. Eu queria passá-lo a ver um espetáculo. E por isso é sempre um privilégio para mim ver, fazer, e sobretudo em momentos como este, que são tão estranhos, tão distópicos, em que fazer teatro sempre foi um ato de resistência, mas agora acho que é ainda mais, e ao mesmo tempo é muito comovente uh, estar numa sala com outras pessoas uh, mesmo com uma cadeira ou duas de distância mas a é testemunharmos uma coisa que só existe no presente, naquele momento e acho que hoje em dia mais do que nunca isso é, é belo, é quase como assim, um, um bastião da, da humanidade no espetáculo, no Catarina e a Beleza de Matar Fascistas Tu és uma de várias
1: Catarinas A Catarina que tem dúvidas não é? Que não está certa de querer continuar aquela... Por isso é que
2: sou eu que faço essa personagem que eu estou sempre com dúvidas, <risos> sempre insegura do o que é que vou fazer é, é, A tua
1: personagem não, não está certa de querer continuar A tradição familiar de, de, de matar fascistas o que é que tens aprendido com o espetáculo que estás a fazer e que vais continuar a fazer? Depois há de chegar aqui à Dona Maria II para o ano que vem. Aqui há uns meses, no, no podcast, conversámos com a Isabela Abreu, ainda numa fase em que vocês estavam a ensaiar sim, antes sim. da estreia. E, e portanto, percebi que houve, houve discussão, não é? houve Muito. leituras e discussão entre vocês. O que é que,
2: em que lugar é que essa discussão te deixou a ti em relação a este espetáculo? Deixou-me num lugar de dúvida, certamente, e isso acho que é assim o mais poderoso do espetáculo, é, é continuar a provocar-nos muita discussão, mesmo agora, sempre que o fazemos, sempre que o revemos, discutimos muito sobre ele, sobre o feedback que vai tendo e o que é que vai provocando no, no, nos, nos diferentes públicos, mas um, para mim... Deixa-me num sítio mesmo de dúvida relativamente à forma como se combate isto, ou seja, sobre a desobediência civil, de alguma maneira, se a desobediência civil é de facto um recurso possível ou não, mas a ameaça do fascismo ou de uma extrema-direita é cada vez mais real. Então, desde que nós começámos a pensar este espetáculo, essa ameaça, ela às vezes até, até é importante desligarmos um bocado do e durante o processo isso aconteceu era importante desligarmos um bocado das notícias para podermos uh, criar, porque parecia que as notícias nos queriam entrar pela sala de ensaio e contaminar as nossas discussões e isso era quase como se nós não conseguíssemos sair dali, não conseguíssemos produzir nada porque todos os dias havia notícias que nos poderiam voltar a fazer repensar tudo era, essa ameaça é mesmo uma coisa muito presente que está a caminhar a passos largos então, o espetáculo levanta questões muito complexas. A grande questão que eu acho que traz é será que a democracia tem ferramentas para combater uh, a ameaça do fascismo? Isto como é que o fazemos através de ferramentas uh, democráticas? E será que as palavras são suficientes? E até que ponto é que os atos uh, de violência são ou não uh, justificáveis? E eu claramente reconheço-me nesta minha Catarina. Eu, eu compreendo a tentação da violência e quanto mais estudo todos os movimentos uh, de, uh, que existiram assim ao longo da, da humanidade, eu acho mesmo que estava do lado da bruxa e que seria certamente queimada numa fogueira. Contudo, este espetáculo trouxe-me esta outra possibilidade de que realmente a educação e esse investimento na educação, nas palavras, é fundamental. E, e é aí que reside a esperança para combatermos isto tudo.
1: Uh, Sara, tu tiveste, tivemos uh, a fortuna histórica de, de nascer em democracia e de nunca ter vivido outra coisa, conhecido outra coisa. Quando ouves falar, de, quando te informas, quando pesquisas sobre o 25 de abril, sobre o que foi aquele período, o processo que se seguiu, o que foram naqueles tempos, o que foi lutar naqueles tempos, tens
2: alguma espécie de, de saudades disso que não viveste? Certo, absolutamente. Acho que isso é uma coisa que contamina qualquer filho ou neto uhum. do 25 de Abril, não é? Acho que nos contamina a todos uh, e que nos provoca este respeito absoluto e esta admiração profunda uh, por quem lutou por aquilo que nós vamos conquistando e por aquilo que temos, não é? Mas também leio isto com o um sentido de responsabilidade por saber que o 25 de abril ainda não chegou a toda a gente. E sobretudo, mais do que esse romantismo de não ter vivido uh, aquele tempo, olhas à volta e percebes que nada é garantido. É tua responsabilidade, tua total responsabilidade todos os dias, diariamente, nos teus atos, no supermercado, na rua, nas instituições, na assembleia, é a tua responsabilidade continuar a fazer cumprir abril e, sobretudo, não permitir retrocessos e há tanta coisa que falta fazer, e também tanta coisa que o próprio 25 de Abril ainda não prometia, mas que o mundo já precisa, porque o mundo também muda, e nós temos outras, uh, outras questões. Uh, a crise climática é uma questão, os movimentos LGBTI+, e pronto, e então isso acaba por te dar um sentido para sair da cama todos os dias, não é e perceberes que uh, também depende de ti.
1: Uma, uma parte de quem tu és é também seres uma pessoa politicamente ativa, empenhada, faladora. Os últimos meses têm sido uh, especialmente exigentes a esse respeito. Sentes que fazes parte de um setor mobilizado? Essa necessidade, de opulsão, de interesse, motivação que tu tens para falar dos teus direitos, sentes-te acompanhada nisso, no meio onde estás...
2: Sim, mas não, não, não tenho necessariamente a certeza de que isso é uma coisa que acontece apenas neste setor, ou especialmente neste setor. Acho que é importante percebermos que o setor da cultura tem sempre muito destaque, porque ele acaba por ter um, relações muito privilegiadas com... A imprensa com uh, o com um lado uh, de uma elite intelectual do país e portanto acaba por ter esse espaço uh, muito mais facilmente claro que comparativamente com outros setores não tem espaço nenhum, nomeadamente uh, na televisão, é raro nós vermos no, no, nas notícias uh, o espaço da cultura uh, ter o seu espaço, o seu espaço de comentário, de opinião agora, uh, em termos de setor, acho que esta mobilização existe de forma transversal noutros setores que infelizmente não têm eh, esta cobertura mediática. Então, pronto, dito isto, sinto que tenho comigo e, e de qual faço parte, não é? deste movimento de pessoas que, no setor cultural, que pensam isto, que se mobilizam, que lutam, mas também acho que nós temos todos nós uma responsabilidade acrescida no nosso lugar de fala, porque ele existe não apenas nesta cobertura mediática que a nossa luta acaba por ter, mas também esse lugar de fala que nós temos que é privilegiado que é termos recorrentemente um microfone à frente, como eu estou a fazer agora Pronto, é, recorrentemente te pedem uma entrevista ou tu vais para palco fazer um espetáculo que tu escreveste e isso acho que traz muita responsabilidade é eu vi uh, o filme do do Homem-Aranha quando era muito adolescente e aquilo marcou muito primeiramente o Peter Parker não é mas uh, o momento em que ele está no carro e descobre que tem superpoderes não é e ele quer usar aqueles superpoderes para ser lutador de wrestling, para ganhar dinheiro com aquilo e o tio está no carro com ele e diz-lhe with great power comes great responsibility e ele vai e luta wrestling e ganha e vai pedir dinheiro ao empresário e nesse momento está a ver um assalto, não é? E, e ele não faz nada para impedir, mas ele tinha poderes para impedir aquele assalto mas ele pensa, já tenho o meu dinheiro não vou fazer nada, tipo vou continuar chega ao carro e percebe que esse assaltante matou o tio e percebe se eu tivesse agido, isto não tinha acontecido. Então torna-se o Homem-Aranha a usar o seu poder para o bem. E por isso eu acho que o setor da cultura, fazendo agora aqui uma grande referência, muito fuleira com
1: Eu devo filme. dizer que não estava à espera desta viragem certo. Da, da luta política para o Homem-Aranha, mas
2: isto a metáfora dizer. foi perfeita. Mas eu acho importante que a luta política seja também uma... que tenha uh, referências pop e que seja uma coisa de todos. Às vezes acho que as pessoas estão muito afastadas da política porque não percebem que a política é a polis é aquilo que lhes diz respeito a elas, a elas, são as atividades do ser humano, as pessoas acham que a política está encerrada numa casa, em Lisboa com pessoas que não fazem nada é mesmo preciso desmistificar, a política é representativa, tu fazes parte dela, uh, tens todo o direito, todo o dever de conseguir chegar lá. Sara, uma das coisas que tu
1: fazes para combater o lado negro da força é ser dirigente da plateia, a Associação de Profissionais das Artes Cénicas, onde também representas os teus colegas, dás voz às lutas e aos problemas deles, há esta convergência curiosa de, de significados para a mesma palavra O contexto sim. de uso do termo representar Representar a ficção em palco E representar os atores na vida são coisas, são representações
2: parecidas para ti? Sim, de alguma maneira sim, porque quando eu trabalho como criadora aquilo que me interessa colocar em palco tem muito a ver com os meus interesses pessoais que acabam sempre por ser o tirar da invisibilidade uh, histórias e pessoas e contextos, etc uh, portanto, de alguma maneira no meu lado de criadora, sim interessa-me isso no palco e acho que pode ser parecido, mas levo uh, encaro com muito respeito uh, esta tarefa que me foi incumbida de, de representatividade uh, na plateia que divido a direção com mais quatro pessoas somos cinco de forma horizontal uh, eu, eu acho mesmo que o associativismo é das coisas mais belas que nós temos e até me comove, eu até fico comovida a falar disso e não sei se há uma grande consciência associativista uh, no geral ou na minha geração lembro-me que quando fiz o espetáculo Cultura das Três Idades uh, em que andei a nos arquivos do Teatro Experimental do Porto e que era muito sobre os anos 50, portanto, uh, num momento em que estávamos ainda no Estado Novo e portanto em que tu percebes que o, o criar uma associação que é uma companhia de teatro no Porto é um ato político porque associarmos nos nesse momento, criar uma associação, já é um, por si um ato político. E fazer teatro é um ato político. E, e a certa altura encontrei, encontrei um recorte de um, de um jornal mais recente, já dos anos 90, em que dizia que estes movimentos associativos dos anos 50, 60, 70 foi o que prepararam, de alguma maneira, as pessoas para o pós-25 de Abril, para esta uh, reorganização da sociedade. Porque elas estavam muito musculadas deste lado associativo. Eu Acho que hoje em dia vivemos uma crise do associativismo. Acho muito importante percebermos a importância do indivíduo, mas ao mesmo tempo o associativismo tem que diluir o indivíduo nos outros e percebermos quais são as nossas linhas comuns e lutarmos por essas linhas comuns. Até porque se calhar o teu problema, ele é importante dentro da tua realidade pessoal e pode ser dramático e certamente o é. Mas o mundo não és só tu e, por isso, uh, os movimentos representativos, e agora isto para falar da plateia, são tão importantes e aprende-se tanto. Nós, numa direção de cinco pessoas, temos opiniões muito diferentes e estamos já a representar outras. E eu tenho, muitas vezes, que deixar por terra opiniões fortes que eu tinha ou convicções que eu achava que devia ser mesmo daquela maneira, mas que eu tenho de ceder. Porque a política faz-se decedências, o mundo faz-se decedências. Então, eu tenho de ceder, porque se calhar aquilo que eu acho que era tão importante, só é importante para mim e para mais uns quantos. E, no geral, não é o mais importante. E eu acho que isso é tão belo, esse compromisso de, de, de percebermos o que é que nos une realmente. E acho que isso é mesmo muito importante.
1: Aqui há, há coisa de, de um ano, o público fazia um artigo contigo, da, da Mariana Duarte, jornalista, que, que te chamava a pequena marxista, citando uma, uma coisa que tinhas sim, dito. Sim. Eu gostava de pegar nisto para te perguntar, como é que se construiu a tua visão do mundo? É uma descoberta, não é? Como é que começas a perceber de que lado é que estás? Porque é um bocado isso, não é? Primeiro perceber, fazer a descoberta de coisas básicas, como é que o mundo funciona, o que é que é esquerda e direita e depois fazer eventualmente uma escolha ou ir fazendo uma escolha, com passos em falso às vezes. Mas como é que foi para ti perceber como é que é o mundo?
2: Uh, então, eu não, não venho de uma família que se possa dizer que é altamente politizada no sentido de... A política não é uma conversa à mesa, pelo contrário, é daquelas famílias em que não se fala de política. Uhum. A grande discussão do Natal é entre Ronaldo e Messi. Pronto, e aí é o limite. Nunca vamos para além disso. E por isso, um, não sei se pronto, este lado mais engajado acho que não o adquiri uh, nessas referências familiares como acontece com outras pessoas. Não é? Contudo, a minha família proporcionou-me uma infância muito feliz muito livre, sempre me capacitaram muito de tudo, portanto, sempre achei que era capaz de fazer tudo, eu sou a prima mais velha de 13 primos, portanto... Não há... tens irmãos? Tenho um irmão mais novo, mas sempre fui assim a mais velha e, Sim. portanto, há assim todo um lado de organização, as coisas vão acontecer, eu vou organizar, e acho que isso é um bocado inato em mim, até um bocado autoritário, tipo, agora vão todos fazer a espetáculo que eu vou fazer, pronto, e eu obrigo toda a gente a fazer na, na, na garagem dos meus avós, isto foi um bocado da minha infância, e eu obrigo pessoas a ver, e pronto. Mas, finalmente, um, fora de brincadeiras, acho que esse lado também muito livre que tive na minha infância foi muito importante. Sem a minha família, por um lado, não é muito politizada nesse sentido, por outro lado, é uma família muito feliz e, e, e brincalhona, quase. Ainda hoje os meus avós cantam e dançam connosco. Sempre tivemos pronto, este lado muito, de, muito prático de pegar nas coisas e fazer. E, e, e então todos os sonhos que eu ia tendo, aquilo ia-se concretizando, ou seja, se eu queria fazer uma greve na escola porque achava que as casas de banho não estavam limpas e isso era um perigo para a saúde pública eu rapidamente mobilizava os meus tios e fazíamos, e isso era uma coisa muito natural, então eu acho que havia aquela coisa em mim que já estava lá mas foi muito alimentada pela minha família porque nunca me puseram cortaram as muito... vasas, sim, sim, nunca me cortaram e eu sempre fui capaz, e fui depois ao longo da escola fui sempre eleita, surpreendentemente, como delegada de turma, etc, então havia assim um lado de ler o regulamento interno da escola e dizer ao professor, não pode... Levavas a sério essa função. Sim, muitas muito... vezes era
1: uma pessoa que era eleita assim porque mais não, não, ninguém eu levava
2: queria. Levava-me muito a sério este lado da representatividade de, dos direitos. Depois, comecei a perceber, a perceber mais disto quando comecei a trabalhar em televisão e a fazer novelas. Eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha 16 anos. E comecei a trabalhar num projeto em que trabalhava muitas horas por dia. Foi os morangos com açúcar Sim. que estás a falar. Foi a tua primeira experiência laboral. Foi... Sim, foi a minha primeira experiência okay. laboral. Uh, bom, tinha feito baby visiting assim, mas uh, de forma mais séria e com atividade aberta nas finanças, uh, foi, foi os morangos com açúcar, que não foi uma coisa que eu procurasse, foi uma coisa que me aconteceu uh, eu estava a estudar teatro e portanto aquilo acabou por acontecer e eu acabei por aceitar mudei-me para Lisboa, vim morar sozinha e eu sabia para o que vinha, portanto não, não vim nada enganada, eu sabia que ia trabalhar muitas horas e hoje olho para trás e penso, hum, se calhar para aquela idade é mesmo muitas horas, pronto eu trabalhava de segunda a sábado, das oito da manhã às oito da noite, mais os textos todos à noite etc, portanto era muito tempo e passava muito tempo também lá sem fazer nada muito tempo em que eu podia ter vir realmente para casa, em que podia descansar e comecei a perceber-me, porque uh, comecei a fazer novelas atrás de novelas, e de repente, como já dominava a técnica, já dominava aquela lógica de fazer televisão, já decorava os textos rápidos, já tinha um grande músculo uh, na interpretação de fazer, deixei de estar tão nervosa, não é? Começou a ser uma coisa mais normal e comecei a ficar mais desperta ao que é que realmente era aquela indústria e comecei a perceber que aquilo não podia ser e que eu não me identificava com aquilo e que mexia em mim em sítios que eu desconhecia, em sítios de injustiça, de, de injustiça mesmo laboral, com o qual me, ficou cada vez mais difícil eu, eu pactuar. Uh, e então essa expressão da pequena marxista vem precisamente uh, de uma das produções em que chamava uma pequena marxista na produção ou a pequena sindicalista, pronto, porque havia havia qualquer coisa de me mandarem à frente quando era preciso ah, realmente isto está tudo isto não pode ser, isto são horas a mais, ou isto não tem condições nenhumas, nós não podemos estar aqui assim, uh, e então Sara, eu não quis ir lá falar, e eu claro que vou e também aprendi uh, pronto, porque nós batemos cabeça nas paredes e aprendemos, aprendi que encabeçar lutas é ir à frente olhar para trás e estar sozinho na praça hum. mas... Tens de perceber, então, se a luta faz realmente sentido ao ponto de tu quereres mesmo estar sozinho na praça. E para mim, sim. E sobretudo por perceber que a minha ação tinha consequências. E muitas vezes acho que as pessoas são demasiado policiadas pelo medo. O Miyakoto diz, "A quem tenha medo que o medo acabe. E, de facto, é isso. Isto provou-me tudo, até chegar aqui, o ano 2019, etc. Provou-me que as pessoas têm mais medo do que aquilo que deveriam ter.
1: Sara, não podemos não falar da Teoria das Três Idades. Um, o espetáculo que tu fizeste a partir do arquivo do Teatro Experimental do Porto, remexendo em muita história, em muitos documentos, uh, foi um monólogo onde tu investigaste, escreveste, encenaste e interpretaste foi o teu grande projeto até agora, a teoria das três
2: idades foi assim o teu, o teu tour de force criativo até até agora. É um espetáculo, é uma criação mesmo importante para mim. Às vezes eu pergunto me mas foi a tua primeira criação ou encenação? sei Pessoal, Eu acho que sim porque não sei... Tirando-os é para... da garagem. Certo, eu não, não sei quando é que começa a contar. Não, é? não sei aquela festa de Natal que eu ensinei com a minha família conta. <risos> uh, e depois, logo, depois aquilo que eu fazia no, no clube de teatro amador ou no grupo de teatro da escola. Quer dizer, eu nunca sei quando é que começa a, realmente a contar porque isto...
1: Sim, eu penso sempre nisso quando se mora antes de carreira. A minha, a minha questão é sempre, qual é o dia 1? Um, qual é o dia 1 um da carreira? Não é? Sim,
2: o meu, eu acredito que seja o primeiro dia de gravações, em, em junho de 2017, porque pronto, foi realmente quando comecei a receber o meu primeiro ordenado, então... 2007. 2007, escrever? ah, sim. meu Deus,
1: sim, então, deus me... ia tirar 10 anos à a tua ah, carreira. pois
2: é já 2007, que estranho, sim, claro, 2007, portanto, nunca sei quando é que realmente se começa uh, a contar, mas acho que marca a minha primeira encenação porque marca, assim, uma espécie de uma prova de fogo de me atirar sozinha a escrever, a ensinar, a interpretar, a apresentar... Uh, foi realmente importante nesse sentido uh, e por isso eu acho que cinco foi a minha primeira criação uh, de raiz e por isso tem sempre um peso muito especial Uh, sofri muito, claro, disse logo que nunca mais na minha vida queria passar por uma coisa daquelas, estar sozinha em palco, a fazer um monólogo, a escrever, a ensinar só eu, e tanto disse isto que no ano seguinte, no ano passado, voltei a fazer a mesma coisa, um outro projeto ensinado, escrito por mim, com um projeto de investigação atrás, a partir da toponímia do Porto, conclusão, meti-me outra vez na mesma coisa e para o ano vou estrear outra vez outro monólogo, eu, com a investigação minha, Pronto, isto acaba por fazer sentido para mim.
1: Eu fui buscar uma, uma frase à, à nota biográfica que aparece na tua, no, no teu site, na tua página, e que diz de ti esta coisa muito explosiva. Usa o espaço de cena, o papel e a caneta, como se fosse uma caixa de fósforos e um bidão de gasolina.
2: Quais são os incêndios que tu queres atear com aquilo que fazes? Isso foi uma coisa que me disseram. Alguém disse sobre mim, uma pessoa de quem gosto muito e que segue o meu trabalho... E quando me disseram isso, eu, eu identifiquei-me realmente e pensei isso é uma boa biografia para mim. Ou seja, eu, eu revi-me nessa questão. Uh, e acho que até foi dito com alguma malícia. E eu percebi, sim, eu percebo a malícia, mas de facto eu acho que sou realmente essa pessoa. Que incêndios é que eu quero atear? Eu, eu acho que de alguma maneira é difícil querer ser uh, artista, criadora e não querer atear incêndios. Pronto, eu acho que cada nova criação, cada projeto que tu fazes, ele deve mesmo incendiar, incendiar cabeças, incendiar. Já que não posso fazer na vida, pelo menos faço no palco, não é? Uh, já que não posso começar a partir vitrinos de bancos, pronto. Então, como é que eu provoco esses uh, incêndios e essas, essas pequenas revoluções em palco? Mas, sobretudo, interessa-me trazer para o palco um lado de invisibilidade por exemplo, o próximo espectáculo que eu vou fazer é sobre o trabalho doméstico e sobre a criação do primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas em Portugal e sobre todo o trabalho uh, reprodutivo, não remunerado, uh, estruturalmente uh, associado à mulher não reconhecido, é claramente um trabalho invisibilizado o que é que ele vai incendiar, eu não sei eu não faço com a tentativa de incendiar porque eu também só tenho os fósforos e a gasolina depois o incêndio já é Outra coisa. Então... Mas
1: se o teatro não servir para nada, não servir para mudar nada, não te interessa? O meu ponto é, um certo luxo do trabalho artístico é justamente poder não servir para nada, no sentido em que uma torradeira tem que fazer torradas. Certo. É um privilégio fazer qualquer
2: coisa que não tenha que ter a ver com a vida. Claramente. E como espectadora, identifico-me muito com isso e gosto de ver coisas que não servem para nada. E acho que a arte serve também para isso. Senão, porque o não servir para nada é talvez o mais importante da vida. Uh, nós vivemos uh, mesmo num universo do utilitarismo, não é? em que tudo tem que ter uma função. Há, há um livro que é A Utilidade do Inútil, que é muito interessante, é? Ele, ele diz... Um, um martelo tem mais valor não é? do, que uma, uh, do que um quadro, porque o um martelo tem uma função não é? e o quadro não, neste universo do utilitarismo. Por isso sim, eu acho que pode não servir para nada. Agora, é importante também percebermos, eu como criadora, o meu motivo, a minha urgência não é uh, criar coisas que não sirvam para nada e por isso eu tenho que ser honesta com isso ou seja, eu respeito outros criadores que o fazem mas estaria a, tra a trair-me a mim própria porque me estaria a querer pôr num lugar onde eu não estou que se calhar um dia vou estar mas que não é o meu lugar agora então eu tenho que estar apaziguada com isso. Já, já estive, já foi mais difícil para mim essa questão que me levantas. Já já pensei, pois mas depois você sempre rotulada a fazer coisas assim, depois vão dizer que o meu teatro é político e vão dizer que eu só faço coisas sobre as mulheres. Mas já estou mais apaziguada porque, em última análise, isto é o que eu sou e é o que me apetece fazer. Então eu só tenho de aceitar isso. Neste momento é isto que me apetece fazer e também está tudo bem no dia em que eu disser olha, afinal não é nada disso que me apetece fazer apetece-me fazer outra coisa e vou fazer o que eu acho que é importante é eu não, não sentir essa pressão de fora há uma carta muito importante para mim que é do, do Rainer Maria Rilke uh, nas cartas de um jovem poeta logo a primeira carta li esse livro quando era muito nova e inspirou-me muito desde sempre, quando o jovem poeta manda poemas ao Rilke, para quem não conhece, e passado uns tempos o Rilke responde. E o jovem poeta manda-lhe poemas e pergunta, acha, acha que é bom? Faz sentido? O que é que eu podia melhorar? Acha que eu devia enviar para revistas? Diga-me a sua opinião sincera. E o Rilke diz, esqueça tudo isso. Esqueça o que é que as outras pessoas vão pensar. Esqueça. E se quer um conselho, não escreva sobre amor. Toda a gente escreve sobre amor. Escreva sobre aquilo que lhe interessa escrever. Faça esta pergunta no mais uh, no, no, no silencioso da noite. Pergunta a si próprio. Conseguiria passar mais um dia sem escrever? Conseguia passar o resto da sua vida sem escrever? E se, se a resposta for, eu tenho de escrever? Então escreva. escreva sobre aquilo que quer. E está tudo certo. E depois ele acaba dizendo, a verdadeira obra de arte surge da necessidade. E então, eu não estou a dizer que faça obras de arte, mas na verdade faço coisas a partir das minhas necessidades e as minhas necessidades neste momento não são unicamente a contemplação ou a abstração são coisas concretas que mexem comigo e é sobre essas necessidades que me apetece trabalhar no dia em que me apetecer trabalhar sobre a abstração espero que o mundo aceite que me apetece trabalhar sobre a abstração.
1: E se o mundo não aceitar, é lá com ele, é? Exatamente. Uh, Sara, estamos quase a chegar ao fim, mas queria ainda falar-te do porto onde tu nasceste. Um, e onde moras E onde estás. É a tua base de criação? Tens feito, tens feito a cidade de matéria também para as, para as tuas criações, viveste um
2: período em Lisboa, mas é no Porto que estás e queres estar neste momento. Sim, uh, nasci no Porto, na maternidade de Julio Dinis, e hum, vivi assim, nos arredores até aos 16 anos, quando vim morar para Lisboa. Depois morei 10 anos em Lisboa, onde fui muito feliz e onde gostei muito mas a certa altura percebi que a vida que eu tinha em Lisboa era uma vida completamente sem sentido isto porque eu vim para cá fazer os morangos com açúcar, acabei por ir ficando, fazer outras novelas e como eu nunca quis fazer os morangos com açúcar, nunca foi uma, uma coisa que eu procurasse, uma coisa que aconteceu e que eu adorei que tivesse acontecido, eu percebi que uh, comecei a, a minha vida em Lisboa acabou por ser muito pouco programada. Eu fiz, fiz isto, depois convidava-me para fazer outra coisa, eu fui fazendo, depois estava a fazer outra novela e outra novela, e aquilo continuou assim. E eu usava todo o dinheiro que eu tinha para ir ver todos os espetáculos. Eu vinha ao Dona Maria, à Cultura Gesta, ao Iago Benkine, eu ia ver exposições, pronto, e tudo o que eu ia ver era uma grande frustração porque eu pensava, isto era o que eu gostava de estar a fazer. E não estou. Mas há um dia em que eu, a certa altura, pronto, estava no estúdio, o estúdio é fora de Lisboa, eu morava em Lisboa, então acabei por comprar um carro assim em quinta mão para poder ir para o estúdio, para ter mais tempo para poder fazer outras coisas, nomeadamente é ir ver espetáculos e chegar a horas, porque era sempre, eu seguia do estúdio às oito, os espetáculos começavam às nove na altura, então eu quase não tinha tempo para chegar então eu pensei, vou comprar um carro, porque assim consigo ver espetáculos, consigo ver mais coisas que gosto consigo ter mais tempo para fazer outras coisas e então há um dia em que eu estou assim no meio da autostrada, estava ali a passar estava uh, na suna circular a entrar na A1 e estava aí para o estúdio e eu pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Foi assim mesmo um, um momento, eu pensei Agora vou acabar esta novela. Espero que me contratem para a próxima porque eu preciso de dinheiro. Que eu tenho que pagar a minha casa e tenho que pagar este carro. E eu pensei: pois então eu tenho que fazer a novela porque tenho que ter dinheiro para pagar uma casa que me permite estar num sítio quando eu só estou para fazer a novela e um carro que eu só tenho para me levar ao estúdio. Então aquilo era tipo assim um círculo que não tinha saída. E eu tinha toda uma vida que eu queria estar a fazer, a viver e que não vivia, que eu não conseguia. Eu aqui em Lisboa. Fiz eh, diversas audições, via tudo, lia tudo o que eu podia, mas eu simplesmente não conseguia entrar no meio teatral. N -n 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 não conseguia. E havia assim, uma espécie de uma barreira, que eu não nunca soube como quebrá-la. Simplesmente era assim. Então eu pensei, vou largar tudo e vou para o Porto. E foi no Porto que consegui eh, começar a trabalhar em teatro e a fazer realmente aquilo que queria fazer. Uh, comecei a trabalhar frequentemente lá... E depois a trabalhar como criadora e foi o Porto que me deu essa base, essa quase essa oportunidade, a própria cidade e a própria classe, se quisermos, acabou por me acolher nesse sentido e acabei por me construir como atriz nesse, nesse novo contexto, sobretudo no Porto. E descobri que é o sítio onde eu quero estar, onde eu quero trabalhar, onde eu quero ser realmente a minha, a minha sede de, de trabalho e depois daí partir para qualquer outro sítio.
1: Ainda vamos voltar ao Porto, na parte final disto, mas antes vamos aproveitar para recapitular como foi o episódio de novembro do teatro. Foi a Mónica Calha que se sentou aqui à conversa, foi a convidada de novembro do podcast e foi assim.
0: O primeiro trabalho que eu fiz aqui foi em 95, acho eu eu tinha acabado de ser mãe, quando eu fiz a Virgem da Noida, aquilo teve um impacto, mas nós éramos uns miúdos, tínhamos acabado de sair do conservatório éramos desconhecidos acho que os espetáculos devem ser marcantes e devem se não, são gestos e eu normalmente peço às pessoas para ultrapassarem os seus limites aliás, acho que a questão do limite é sempre uma coisa que é essencial ao trabalho artístico, o trabalho não é só sobre a fragilidade, é sobre a força, é sobre a união, é sobre a resistência é sobre a superação, acho que Há uma grande necessidade das pessoas se encontrarem, de, de se abraçarem, confiarem no outro e de confiarem num desconhecido. Ser espanhola quando eu era pequena era um estigma. Eu era estrangeiro, eu tinha a prioridade azul. E lembro-me de, de quando voltei e disse: Eu não quero mais isto, eu não quero. Eu quero poder votar, eu não quero continuar a ter que ir todos os anos pedir um visto de residência, quero ser igual às outras pessoas.
1: Mónica Calha é convidada do mês passado do teatro, que podem recuperar, a conversa que podem recuperar no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts em qualquer uma destas plataformas. Sara, gostava de te perguntar rapidamente por uma descoberta, uma sugestão que tenhas de leitura, um disco, um filme, qualquer coisa que tenha passado pelos olhos, pelas mãos, pelos ouvidos
2: ultimamente e que queres deixar aqui como conselho de amiga Várias coisas, Ai, são muitas, uh, até porque um, tenho muitas coisas em mãos que acho sempre que são muito urgentes e que me apetece arrastar pelos cabelos de toda a gente para que ouça tamanho e para que veja. E quando eu vejo uma coisa aí leio uma coisa que gosto, sou assim a amiga mais insuportável que se pode ter. Mas se calhar recomendaria todos os livros da Shimamanda sobretudo, para quem quiser, uns livros mais curtos, que são a partir das TED Talks que ela tem, que é Todos Devemos Ser Feministas, e outro que é Como Educar para o Feminismo. A Shimamanda é uma autora nigeriana, é uma mulher negra incrível, uma pensadora maravilhosa, uma escritora incrível, uma romancista, que através destes dois livros, por exemplo, que são muito curtos, que se lê assim numa hora... Uh, e, te, e, tem, e tem uma TED Talk que também recomendo que está acessível e essa sim é fantástica e recomendaria começar já por aí que é O Perigo de uma História Única
1: Olha, a propósito de, de feminismo e da Shimamanda Ngozi Adich tenho uma pergunta para ti uh, não sou eu que tenho pergunta mas sou a mensageira dela e gostava que tu o ouvisses vou pôr
0: Olá Sara consideras que existe uma arte feminina? ou talvez antes uma arte esquecida? A Susana Moreira Marques uh, recentemente dedicou-se a estudar uh, uma quantidade de escritoras portuguesas que infelizmente caíram no esquecimento, como a Graça Pina de Moraes. Achas que no teatro português existe matéria uh, semelhante para estudar? Pronto, era esta a questão, ou duas questões numa. <risos> um beijinho e obrigado.
1: A pergunta é do Gonçalo Amorim, uh, diretor artístico do Teatro Experimental do Porto, com que tu fizeste as, as três idades, a Teoria das Três Idades. Eu não sei se isto não era uma espécie de
2: olha aqui este espetáculo que tu podes certo. vir a fazer. <risos> Também acho que sim. Já é, Vou ter de ligar a seguir para perceber como é que nós formalizamos então este espetáculo. <risos> se existe uma arte feminina e se há essa possibilidade no teatro. Eu acho que ainda não conseguimos responder se existirá uh, essa arte feminina porque as mulheres acho que ainda não, não tiveram o tempo suficiente e o acesso suficiente à produção artística para que nós possamos perceber o que é que é uma arte feita por mulheres. Ela foi negada durante demasiado tempo. No teatro, então, é gritante... Todos os textos que nos chegam até hoje de, ah, mas isto é sobre a condição da mulher, é sempre escrito por um homem. Este provérbio, não sei se se chama provérbio, que é quando o Pedro fala sobre Paulo, sabemos mais do Pedro do que do Paulo. E, de facto, quando um homem escreve sobre uma mulher, sabemos mais do que é que o homem pensa sobre as mulheres do que o que é que as mulheres pensam. Por isso é preciso começar a dar o lugar de fala às mulheres. Isso, para mim, é muito claro. E nós temos muitos, na, na história do teatro, o, o que não nos faltam são personagens femininas que foram escritas a partir do ponto de vista do homem escritas por um homem. Homem. quer dizer, há, há assim uma série de coisas que é, pronto, isto é a, a emancipação da mulher, bom, eu acho que isto é o que o homem pensa sobre a mulher, não é a mulher, para isso tem que ser a mulher a escrever e a pensar, mesmo as coisas da antiguidade clássica, as medeias, as clitomenestras isto é o que o homem pensa sobre a mulher, não é a mulher, então... Acho que ainda temos muito para caminhar para percebermos quando as mulheres chegarem ao lugar da escrita, da encenação, da fala, das direções dos teatros, das presidências das repúblicas, só aí é que nós vamos perceber se existe, de facto, uma arte feminina ou um ato feminino ou não. Eu diria que sim, existe, é preciso começar a vê-la e em relação à provocação sobre o livro e as escritoras que são esquecidas. Acho que em Portugal há mulheres maravilhosas que abriram caminho para eu poder estar aqui hoje, às quais eu agradeço profundamente. Mulheres que sofreram muito e que continuam a sofrer. E eu tomo isso como uma responsabilidade, não só para tirá-las da invisibilidade, se puder, mas, sobretudo, para tentar provocar que a minha passagem aqui abra portas para outras mulheres.
1: Sara, o que, é que, o que é que tu aprendeste com os morangos com açúcar que Shakespeare nunca te poderia ter ensinado? Ah, isso, é
2: uma, isso é uma pergunta espetacular uh, deixa-me pensar olha, por exemplo, acho que aquilo que os morangos com açúcar acabaram por me ensinar que Shakespeare tentou mas que não conseguiu talvez porque quando trabalho isto em Shakespeare, trabalho sempre de um ponto de vista racional, de um olhar sobre a obra, de uma coisa, de um olhar dramatúrgico, mas que não, não te permite viver na pele, é talvez a luta de classes, que é uma coisa que tu sentes quando estás realmente a trabalhar. Quando tu estás a trabalhar com atores que recebem muito dinheiro e, e quando o, o perxista que põe o microfone para esse ator está a ganhar 600 euros a recibo verde há 10 anos numa empresa que tem um lucro de milhões, com sede em Espanha que nem sequer paga impostos em Portugal e tu pensas, gente, isto não está certo vamos ter de fazer alguma coisa esse lado de incitar à mudança e à revolução, não sei se sei que consegue provocar isso em mim, como eu senti uh, ao trabalhar numa indústria como esta, com estas pessoas maravilhosas que me foram ensinando isto. Sara, a última coisa
1: que te quero perguntar, esta é a resposta rápida, acho eu, e é um bocadinho tétrico mas em minha defesa, tu é que a culpa é um bocadinho tua, porque tu no início da, da conversa uh, dizias que se só tivesse mais um dia de vida, ias gastá-lo a, a ver um espetáculo ou fazer teatro. Eu gostava de saber que espetáculo é que tu gostarias de ver ou rever, possivelmente rever, no teu último dia, vá lá, no, no último dia que te restasse.
2: Um, então, uh, acho que vou responder e a seguir vou-me arrepender, aliás, como tudo, não é? eu vou para casa e vou ficar a pensar, ah, não devia ter dito aquilo, ah, porque é que eu faço assim, porque é que eu respondo a estas coisas, pronto, eu fico sempre a pensar nisto. Mas pronto, mas a vida também é assim. Ah... Uh, se calhar gostaria muito de poder rever um espetáculo e isto é uma coisa meio estranha um espetáculo de circo que esteve no Teatro Municipal do Porto há dois anos de uma artista francesa o espetáculo chamava-se Grande e foi dos melhores espetáculos que eu vi na minha vida ela era brutalíssima como encenadora, como criadora como a, a dramaturgia era uh, inacreditável era um espetáculo muito feminista, muito forte e, e pronto, e não é um espetáculo de teatro, mas mexeu muito comigo, comoveu-me muito. Artisticamente era brutal e eu seria muito feliz a ver esse espetáculo outra vez no meu último dia de vida.
1: <risos> Sara, muito obrigada por esta conversa. Sara Barros Leitão, vencedora do primeiro prémio em relação à GEARS Teatro Nacional Dona Maria II, foi convidada de dezembro do teatro. Bom Natal! Não sei se és uma pessoa do Natal, mas.
2: Este ano vai ser estranho, portanto, Bom Natal. Ou bom é isso. aquilo que acontecer até lá. Bom, sei. vivemos,
1: chegamos Sim. ao fim. Sara, muito obrigada. Obrigado este mesmo. foi o Teatro de Dezembro, o último deste 2020 que nos saiu pior que qualquer encomenda em que tivéssemos pensado. Voltamos em janeiro. Até lá podem acompanhar-nos no Spotify, YouTube, Soundcloud e Apple Podcasts. Obrigada e bom ano a todos.